0: Micha 1, vers 8 tot en met 12.
1: Hartelijk welkom bij De Bijbel Door. Dit is een programma van Transworld Radio. U kunt ons ook vinden op internet www.transworldradio.nl de Bijbel Door is een radioserie die in vijf jaar tijd door de hele Bijbel gaat. Van Genesis tot Openbaring. Van Kaft tot Kaft. Vandaag kunt u luisteren naar het tweede gedeelte van het eerste hoofdstuk van Micha. Laten we nog even terugkijken waar deze profeet ook alweer mee begint. Micha was een profeet in Juda. Hij trad voornamelijk op in het tweestammerrijk, al heeft hij tegen Samaria, de hoofdstad van het tienstammerrijk, geprofiteerd. Het tienstammerrijk Israël is overigens vlak na het begin van Micha's optreden al door de Assyriërs onder de voet gelopen en een ballingschap weggevoerd. In de aanhef zien we dat Micha zich ervan bewust is dat hij namens de almachtige heren spreekt. Hij begint met alle volken en de aarde met alle schepselen op te roepen om te luisteren naar wat hij gaat zeggen. Vanuit zijn heilige tempel zal de Heer zijn beschuldigingen tegen zijn volk naar voren brengen. Alle volken worden opgeroepen om te luisteren. En vervolgens beschrijft Micha de komst van de Heer. Dat doet denken aan wat Johannes op het eiland Patmos ziet. Micha beschrijft dat de Heer als rechter komt... De Heer de God verlaat zijn woning, de hemel, en daalt af naar de aarde om orde op zaken te stellen. In Micha 1, vers 5 lezen we wat er aan de hand is. Omdat Israël en Juda hebben gezondigd. Welke zonde hebben zij begaan? Ze hebben afgoderij binnengelaten in de hoofdsteden Samaria en Jeruzalem. Gods oordeel over Israël en Juda is er omdat ze hebben gezondigd. En toch is het niet het definitieve oordeel van God. Later zal blijken dat het een oordeel van de Heere is omdat zijn volk op alle andere woorden van hem niet heeft gereageerd en zich niet heeft bekeerd. Nu moet de Heer strengere maatregelen nemen, want hij wil zijn volk niet kwijt. De Heere verlangt ernaar dat zij in hun nood weer tot hem gaan roepen en weer zullen gaan leven naar zijn woorden en geboden. Dat is de boodschap die de profeet mag brengen. We gaan verder in Micha 1 vanaf vers 8.
0: de uitzending sloten we af met Micha 1, vers 7, waar we lazen: Al haar gesneden afgodsbeelden zullen aan stukken worden geslagen. Al haar sierlijke afgodstempels zullen worden verbrand. Ze werden gebouwd van de opbrengsten van tempelprostitutie en daartoe zullen ze weer dienen. Uit vers 7 blijkt dat het duidelijk is om welke zonde het gaat. Een paar woorden springen er onmiddellijk uit, gesneden afgodsbeelden, sierlijke afgodstempels en opbrengsten van tempelprostitutie. Israël is geen volk zonder godsdienst geworden. Nee, ze zijn erg godsdienstig, maar op hun eigen manier. Sommigen dienen de heren bij gesneden afgodsbeelden, maar dat had de Heere nu juist verboden. In Exodus 20 vers 4 en 5 zegt de heren, u mag geen beeld of afbeelding maken van wat boven in de hemel of beneden op de aarde, nog van wat in de wateren onder de aarde is. U mag niet voor dergelijke beelden neerknielen of deze vereren, want ik, de Heere, ben een jaloerse God, die de zonde van de vaders toerekent aan de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen van hen die mij haten. Naar aanleiding van de sierlijke afgodstempels, waarover we lazen, moeten we zeggen, dat de Heere zelf een plaats had uitgekozen, waar hij tussen zijn volk wilde wonen, en dat was in Jeruzalem, in de tempel. We lezen in 1 Koningen 6, vers 11 tot en met 14, toen gaf de Heere Salomo de volgende boodschap over de tempel, die hij aan het bouwen was. Als u doet wat ik zeg en al mijn geboden gehoorzaamt, zal ik doen wat ik tegen uw vader David heb gezegd. Ik zal te midden van de Israëlieten wonen en hen nooit in de steek laten. Daarna voltooide Salomo de bouw van de tempel. Wat de Heere tegen David heeft gezegd over de bouw van de tempel, is te lezen in 2 Samuel 7 en 1 Kronike 22. Met de installering van de Afgodstempels in Dan en Bethel ging Jerobiam dwars tegen de besluiten van de Heeren in en ging daarmee zijn onderdanen voor in het dienen van Afgoden, als ook een dienen van de Heeren op een wijze die de Heeren uitdrukkelijk had verboden. En dat de tempels dan ook nog gebouwd zijn van de opbrengsten van tempelprostitutie is een dubbele belediging van de Heeren. De Heere had door Mozes zijn volk duidelijke instructies gegeven voor het beloofde land. In Deuteronomium 7 lezen we, Wanneer de Heere u het beloofde land laat binnentrekken, wat hij binnenkort zal doen, zal hij de volgende zeven volken, alle groter en machtiger dan u, verdrijven. De Hethieten, de Gergazieten, de Amorieten, de Kanaanieten, de Perizieten, de Giviten en de Jebusieten. Als de Heer uw God u de overwinning op hen schenkt, moet u hen doden. Sluit geen vredesverdrag en spaar hen niet. Sluit onderling geen huwelijken met hen, laat uw zonen en dochters niet met hun zonen en dochters trouwen. Dat zou er zeker toe leiden, dat uw zonen en dochters hun afgoden gaan aanbidden en dat zou de toren van de heren opwekken, en hij zou u zeker allemaal vernietigen. De heidense altaren moet u afbreken, de gewijde stenen kapot slaan, gewijde palen omhakken en de afgodsbeelden verbranden. Want u bent een heilig volk, gewijd aan de Heer uw God. Hij heeft u uit alle volken op aarde uitgekozen, om zijn kostbaarste bezit te zijn, niet omdat u een groter volk was dan de anderen, heeft de Heer u uitgekozen, want u was het kleinste van allemaal. Hij deed dat, omdat hij zoveel van u houdt en zijn belofte aan uw voorouders hield. Daarom bevrijdde hij u uit Egyptische slavernij, met zo'n vertoon van macht en grote wonderen. In Deuteronomium 7, vers 25 en 26, lezen we dan nog, Verbrand hun afgodsbeelden en raak het goud en zilver, waarvan zij zijn gemaakt, niet aan. Eigen het u niet toe, want dan zal het een struikelblok voor u worden. De Heere verafschuwt deze dingen. Neem ook geen afgodsbeelden in huis om die te aanbidden, want anders wordt u vernietigd, net als zij. U moet er een afkeer van hebben, want het zijn vervloekte voorwerpen. Het dienen van afgoden is voor de heren geestelijk overspel, want het dienen van afgoden is voor de heren niet anders dan hoerderij. het overspelig verlaten van de God van Israël. Micha ziet het in de visioenen, die hij van de heren kreeg. Al haar gesneden afgodsbeelden zullen aan stukken worden geslagen, al haar sierlijke afgodstempels zullen worden verbrand. Ze werden gebouwd van de opbrengsten van tempelprostitutie, en daartoe zullen ze weer dienen. Michael 1 vers 8 en 9 Ik zal treuren en jammeren, huilen als een jakhals, droevig roepen als een struisvogel in de woestijn. Ik zal naakt en op blote voeten lopen, want de wonden van mijn volk zijn ongeneeslijk. Het oordeel staat voor de poorten van Jeruzalem. Klaar om haar te treffen. Micha ziet de rampspoed die Samaria zal treffen en in de toekomst ook Jeruzalem. De profeet is daar zo sterk van overtuigd, dat hij er nu al over treurt en huilt. In de nu volgende versen roept Micha allerlei steden op om met zijn klacht in te stemmen, omdat de genoemde steden er ook zelf treurig aan toe zullen zijn. De steden, die de profeet noemt, zijn plaatsen, die in de omgeving van zijn geboorteplaats lagen. In de Hebreeuwse tekst ontdekken we, dat Micha de steden oproept met een aantal woordspelingen, die wij in onze taal niet kunnen weergeven. De profeet wil op deze manier zijn hoorders de dreigende woorden in hun ziel prenten. Uit vers 8 blijkt opnieuw, dat het zwaartepunt van de profetische werkzaamheden, van de profeet Micha uit Morisset, weliswaar heeft gelegen in het twee-stammenrijk Juda, dat hij in vers 9, mijn volk noemt, maar dat hij ook heeft moeten profeteren tot het tien-stammenrijk Israël. Dat moet in de periode zijn geweest, die nog net voorafgaat aan de verovering van het tien-stammenrijk, de verwoesting van Samaria, en de wegvoering van het volk naar Assyrië. Vooral de eerste zeven versen is een aankondiging van die naderende ondergang geweest. Samaria wordt een puinhoop, en alles wat de inwoners met de opbrengst van hun zondige praktijken hebben verworven, zal worden geroofd en opnieuw worden gebruikt om er zondige praktijken mee te betalen. In de situatie van het bijbelboek Micha, Gaat het dan om tempelprostitutie? Zonde kost nu eenmaal geld. Eigenlijk zouden wij verwachten dat de profeet Micha deze boodschap zonder veel medelijden zou hebben verkondigd. Wij zouden het best begrijpelijk hebben gevonden als er in zijn woorden een stuk leedvermaak had doorgeklonken. Want de verhouding tussen de koninkrijken Juda en Israël was in die tijd heel slecht. Op initiatief van de koning van het tienstammenrijk Israël, was er een bondgenootschap gevormd tussen Samaria en Damaskus, de hoofdstad van het Syrische Rijk. En die twee landen waren vervolgens een oorlog begonnen tegen Juda in de dagen van koning Agas, dat wil zeggen, in dezelfde tijd waarin Micha profiteerde. Als Micha de ondergang van Samaria moet aankondigen dan gaat het over de vijanden van het tweestammerijk Juda, Micha's eigen volk. Daarbij komt nog, dat ze ook nog eens vijanden van God zijn. In zo'n situatie zouden wij een bepaald gevoel van opluchting verwachten, zo van, gelukkig, daar zijn we vanaf, of misschien wel iets van leedvermaak, net goed, boontje komt om zijn loodje. Micha kan zulke persoonlijke gevoelens verborgen hebben gehouden, maar dan zouden we eerder een meer zakelijke mededeling verwachten, waarbij de profeet zelf koud en onbewogen blijft. Toch lezen we in vers 8 dat het anders is. Micha zegt, ik zal treuren en jammeren, huilen als een jakhals, droevig roepen als een struisvogel in de woestijn. Ik zal naakt en op blote voeten lopen, want de wonden van mijn volk zijn ongeneeslijk. De boodschap raakte Micha zelf. Wij zouden misschien iets anders hebben verwacht, maar Micha is er van onderste boven. Dat is precies het tegenovergestelde van wat wij in eerste instantie dachten. We zien een profeet, of liever, we horen hem treuren en huilen. Dat is wat mensen in die tijd deden, als zij een geliefde of een dierbare hadden verloren. Zo'n reactie is voor geen tweeërlei uitleg vatbaar. Uit de verte hoorde je al aan de geluiden dat de mensen een groot verdriet hadden. Micha staat tijdens zijn boodschap luid te huilen. De profeet kan zijn diepe emoties op geen enkele manier verbergen, dat wil hij ook niet. Iedereen mag zien en horen hoe de boodschap, die hij moet brengen, hemzelf diep raakt. Bloot hoofd en barre voets loopt hij in zijn onderkleed door de straten. En als iemand hem vraagt, Micha, wat is er? Wie is er overleden? Dan snikt hij het uit en zegt, Samaria wordt een puinhoop. En in de verte klinkt zijn boodschap als het gehuil van dieren die wonen op afgelegen en verwoeste plaatsen. Het is het geluid van huilende jakhalzen en van roepende struisvogels in de woestijn. De genoemde dieren worden als voorbeeld genomen, omdat zij een huilend geluid voortbrengen. De ondergang van Samaria wordt door de profeet Micha gezien als voorbode van dat, wat eens ook Juda en Jeruzalem te wachten staat. In Micha 1 vers 8 ontmoeten we Micha als een profeet, die niet hard, koud en onbewogen het oordeel aankondigt. Micha heeft iets van Abraham die met grote vasthoudendheid bidt voor Sodom, dat dreigt onder te gaan in het vuur van Gods oordeel. Micha heeft ook iets van de apostel Paulus, die weet heeft van het oordeel van God over mensen, die niet doen wat de Heere zegt. In grote bewogenheid bidt Paulus voor verloren mensen, als een mens die zelf als zondaar is verlost. Paulus schrijft in 2 Corinthians 5 vers 20b en 21 Wij smeken u namens Christus, laat het in orde komen tussen God en u, want God nam Christus, die geen zonde gedaan had, en belaste hem met onze zonden. In ruil daarvoor rekent God de rechtvaardigheid van Christus aan ons toe. Wat de apostel Paulus aan de Filippenzen schrijft, in Filippenzen 3, vers 18 en 19, zou Micha uit het hart zijn gegrepen. Want wat ik u al zo vaak gezegd heb, zeg ik nu met tranen in mijn ogen. Er zijn velen, die zich in hun levenswandel als vijanden van het kruis van Christus gedragen. Zij zijn op weg naar de ondergang. Hun buik is hun God en hoe schandaliger zij leven, hoe mooier zij het vinden. Het enige waaraan zij denken, zijn de dingen van deze wereld. Micha heeft vooral iets van de houding van de Heer Jezus. De heiland huilde over Jeruzalem, toen hij met profetische blik het oordeel over de stad steeds dichterbij zag komen. Micha die het oordeel van de heren predikt met een huilend hart, is een trouwe getuige van zijn God. Van de heren die zegt in Ezekiel 18 vers 23, Denkt u dat ik de goddeloze graag zie sterven? vraagt de heren. Juist niet, ik wil alleen dat hij zich bekeert, zijn goddeloze wegen verlaat en leeft. Steeds weer heeft de heren zijn boodschap doen verkondigen aan zijn volk. Steeds weer stuurde hij zijn dienaren en profeten om hen te waarschuwen en op te roepen tot hem terug te keren. Maar als zijn volk niet wil luisteren, laat de heren het oordeel prediken, in alle ernst, met alle zwaarte, niet om zijn volk kwijt te raken of met hen af te rekenen, maar juist op dat zij zullen terugkeren tot God. Micha huilt over de ondergang van Samaria. Dat zet ons aan het denken, daar kunnen wij allemaal wat van leren. Hoe reageren wij op situaties en mensen, als we zien dat ze steeds verder van God afdwalen, of zelfs niets van hem willen weten? Dat Micha tot tranen toe bewogen is onder de boodschap, die hij Samaria moet verkondigen, heeft ook nog een andere oorzaak want het oordeel over Samaria zal worden voltrokken door het Assyrische leger. Maar Micha weet heel goed dat het leger van Assur niet stopt bij de grenzen van Israël. De profeet ziet een dood en verderf saaiend leger oprukken vanuit het noorden en in gedachten ziet hij hen al staan bij de poorten van Jeruzalem. Jeruzalem vormt de toegang naar de rest van het tweestammenrijk Juda, en zeker naar het zuidwestelijke deel, waar Micha zelf vandaan komt. Daarmee komt het oordeel nog dichterbij. Het tienstammenrijk Israël is voor Micha het broedervolk, maar het twee stammenrijk Juda is zijn eigen volk, zijn eigen vlees en bloed. Maar in Jeruzalem is het niet beter dan in Samaria. Micha 1 vers 5 Waarom gebeurt dit alles? omdat Israël en Juda hebben gezondigd. Het oordeel van de heren te moeten aanzeggen, is op zich al een zware en moeilijke taak. Maar als het adres van die boodschap je eigen volk is, snijdt dat er diep in. Het doet zo'n pijn. Luisteraar, voelen wij iets van het verdriet wat Micha heeft gevoeld, toen hij in het visioen van de heren de vijandelijke legers naar Jeruzalem en Juda zag komen? Nee, Micha hoorde niet bij de broodprofeten, die een valse rust verkondigden. Volgens hen zou de heren nooit toelaten, dat het volk van zijn verbond zoiets zou overkomen. Maar Micha zag in de legers, die hij zag komen, de heren zelf komen, om met Jeruzalem en Juda in het gericht te gaan. Micha wist, als de heren dat doet. Dan kan het volk, waartoe Micha zelf behoorde, niet voor God bestaan. Micha zegt in vers 9, want de wonden van mijn volk zijn ongeneeslijk. Het oordeel staat voor de poorten van Jeruzalem, klaar om haar te treffen. Micha 1 vers 10 Laat het niet in gat bekend worden. Houd uw verdriet voor u. Wentel u wanhopig in het stof in Afra. Als we de nu volgende versen gaan lezen, zullen we ons vaak afvragen, wat de gelezen versen mogen betekenen. Dat heeft niet alleen te maken met het feit, dat de Hebreeuwse tekst soms heel moeilijk te vertalen is, maar ook met het feit, dat Micha blijkbaar een taalkunstenaar is. Hij gebruikt woorden die rijmen of een toespeling zijn op de plaatsnamen die hij noemt. In onze Bijbelvertalingen vinden we daar weinig van terug. En is het ook moeilijk weer te geven. Het begin van vers 10 vormt als het ware de overgang tussen het voorafgaande en wat volgt. De woorden kunnen op beide betrekking hebben. Laat het niet in gat bekend worden. Houd uw verdriet voor u, zegt Micha. Het zijn woorden die David heeft gebruikt in zijn klaaglied over Saul en Jonathan nadat hij had gehoord dat ze waren gesneuveld. Gat is een van de vijf steden van de Filistijnen. Kennelijk wil Micha niet, dat in het land van de Filistijnen, de aartsvijanden van Israël, bekend wordt, hoe het er in Israël en Juda voorstaat. Micha kan de gedachte niet verdragen, dat juist de Filistijnen leedvermaak hebben over de ellende van Gods volk. Vooral niet, omdat de Filistijnen dan met de God van Israël spotten. Mogelijk kunnen we de woorden van Micha, laat het niet in gat bekend worden, houdt uw verdriet voor u, beter begrijpen als we het vergelijken met negatieve en verdrietige berichten in de media over de kerk en het christelijk geloof. Vaak haalt de kerk de publiciteit als zaken te melden zijn als scheuring en scheiding, Ruzie en problemen, zonde, leegloop, verloedering en het loslaten van Gods woord en wet, dat doet pijn. Wat moet de wereld nu van de kerk denken? Wat voor indruk krijgen mensen buiten de kerk van het christelijk geloof? Laten wij er geen plezier in hebben om het kwade van de kerk en kerkmensen te vertellen. Laten we het tegendeel doen en er voldoening in vinden om veel goeds van de Here te vertellen, van die God die zoveel geduld heeft en in zijn grote liefde zijn zoon heeft gezonden, om vijanden tot vrienden te maken. Intussen laat Micha ook zien dat de werkelijkheid van de Heer is, dat de genadige en ontfermende God bij blijvende onbekeerlijkheid met zijn oordelen komt. Na Samaria zal ook Juda dat merken, want de plaatsen die Micha in de volgende verse noemt, liggen allemaal in het tweestammenrijk Juda. Nu valt dat zoeken niet altijd mee, zeker niet als het gaat om de namen in vers 10 tot en met 12. We krijgen de indruk dat we de plaatsen in deze verse moeten zoeken ten noorden van Jeruzalem, terwijl de plaatsen in de verse 13 tot en met 16 ten zuidwesten van de hoofdstad Jeruzalem hebben gelegen. De scheiding ligt dan bij Jeruzalem, en daar wijst het slot van vers 12 op. We lezen er, want de Heere staat met onheil klaar voor de poorten van Jeruzalem. Zoals we gezien hebben, moeten we bij het onheil denken aan de Assyrische legers, die na Samaria verwoest te hebben, nu optrekken tegen Jeruzalem. Opvallend is wel dat de aanduiding van het vijandelijke leger wordt verwoord met de woorden, de Heere staat met onheil klaar. Micha ziet met zijn profetische blik de Heere zelf. God gebruikt het Assyrische leger als een instrument in zijn hand, om Jeruzalem te straffen en tot inkeer te brengen, zoals ouders hun ongehoorzame kinderen op het rechte spoor willen terugbrengen. Dat is huiveringwekkend, te meer als we bedenken dat de meeste inwoners van Jeruzalem van gedachte zijn, dat de Heere zijn stad wel zal beschermen. Micha 1, vers 11 Daar gaat de bevolking van Safir. Als slaaf wordt zij weggeleid, naakt en vol schaamte. De bevolking van Saanan waagt zich niet buiten de stadsmuren. Met kreten van wanhoop moeten de verdedigers van Beth Haezel hun woonplaats opgeven. Op weg naar Jeruzalem trekt het vijandige leger uiteraard door het land van Juda. De plattelandsbewoners zijn dan ook de eerste die met het geweld te maken krijgen. Er worden vijf steden genoemd, Afra in vers 10, Safir, Saanan en Beth Haezel in vers 11 en Marot in vers 12. Het zijn voor ons onbekende namen en ondanks allerlei pogingen van uitleggers om ze te situeren, is er tot nu toe geen overtuigende geografische ligging bekend. Misschien is de veronderstelling, dat we in de verse 10 tot en met 12 te maken hebben met een aantal onbetekenende gehuchten in de buurt van Jeruzalem, de meest aannemelijke. Wat opvallend is, is de manier waarop Micha zinspelingen maakt op de betekenis van de plaatsnamen. Zo betekent Afra stoffig, daar moeten de mensen zich in het stof wentelen als teken van rouw. In het mooie safir, wat zoiets als schoonoord betekent, worden de inwoners als slaaf weggeleid, naakt en vol schaamte. Saanan betekent erop uitgaan. Zeg maar een soort uitgaansoord. Maar nu moeten de inwoners binnenblijven vanwege de dreigende gevaren. Bet-ha-ezel betekent zoiets als de steun van bet wordt weggenomen, waarbij de zinspeling dan in het werkwoord wegnemen zit. Ten slotte lezen we de naam Marot, waarin de naam Mara zit. Het betekent bitterheid. Dat is het deel van de inwoners. Ze worden er ziek van. Micha 1 vers 12 De burgers van Marot hopen te vergeefs op betere dagen. Maar hun staat alleen bitterheid te wachten, want de Heer staat met onheil klaar voor de poorten van Jeruzalem. In de volgende uitzending lezen we Micha 1 vers 13 tot en met 2 vers 1.